0: 1942 рік. Друга світова війна. Він у приймах на Донбасі. Його батька забрали в табори ще 5 років тому. Він живе зі своїми другими батьками – дядьком і тіткою. Та його дядька забирають на фронт. Змучена тітка лишається з голодними дітьми. Підступає голод. Мудрі люди радять малому хлопчині чкурнути на рідну Полтавщину. Там матір. Ну, якщо ще жива. Десь на фронтах Другої світової воює його старший брат. І мене ще багато років, аж допоки вони порозуміються та знайдуть спільну мову. Він швидко збирає торбинку в дорогу. Особливо і нічого брати з собою. Дев'ять сухарів, якась перепічка, банка меду. Та вже дуже скоро харчі закінчаться. І доведеться старцювати. Згодом він згадуватиме. Перший раз просити було неймовірно важко. Соромно. Отбирало язик і в грудях терпло. Тоді трохи привик. Попереду два тижні шляху. Через пів України, через пів війни та повний голод. Через Слов'янськ, Краматорськ, Павлоград, Полтаву, Тиканьку, Опішню. Він вирушає в дорогу. Йому 11 років. Його звуть Григір тютюнник. Привіт. Мене звати Олександр Михет. Письменник, автор книжок, я змішаю твою кров із вугіллям, «Бачите, щоб бути побаченим, мороки та інших, за продюсерським пультом Тарас Галаневич, за редакторським Марк Лівін. І з вами подкаст Станція 451, в якому ми прагнемо спіймати невловні слова, аби описати, чому так серце ниє, і спогади ятрять. Це проект за вілич Україна, що виходить за підтримки Загорій Foundation. Наш другий сезон про великі історії української літератури письменники та письменниці, чиї твори ми зазвичай називаємо поміж улюблених і якими пишаємось. Цей сезон особистий. Час від часу я звертатимусь із запитаннями до свого батька. Його звати Павло Михет. Він професійний літературознавець, науковець, який усе життя присвятив вивченню літератури. Чоловік феноменальної пам'яті, який розповість не тільки про віяння радянської моди від 1950-х, згадає імена тисяч своїх студентів, але й той, хто тримає пам'ять нашої родини. Цей сезон – наш із ним діалог. Сьогоднішня розмова про Григора Тютюнника. Український письменник, новеліст, який дивовижним чином минає етап учнівства та приходить в літературу зрілим майстром. Автор збірок оповідань «Батьківські пороги», «Деревій», «Зав'язь», «Коріння», «Блискучої повісті облога», «Дитячих оповідань і повістей». Письменник, який повернув собі рідну мову вже в дорослому віці. Людина неймовірної долі, травм і досвідів. Той, у розмові про якого неможливо оминути двох фраз, що повторюють усі дослідники. Двох фраз, написаних ним самим. Перша. З любові й муки народжується письменник. Іншого шляху в нього нема. Друга. Іноді я відчуваю людину, як рана сіль. Почнемо з родинних історій, заплутаних як коріння сімейного дерева. Народився Григір 5 грудня 1931 року в селі Шилівка на Полтавщині. Батько тютюнника – Михайло Васильович. До цього мав перший шлюб, який хоч і тривав недовго, та вже після розлучення від нього народився перший син – Григорій. Старший від Григора на 11 років. Григір скаже про батькові стосунки з першою дружиною і міст через річку не був міцним кордоном між ними з перших днів після розлучення. Та після першого шлюбу Михайло Васильович десять років жив самотнім життям. Він не знайшов кращого заняття, ніж займатися поезією, геометрією і бути бондарем. За вікном 33-й рік. Родина пухне з голоду. Григору півтора роки. Він уже почав ходити. Та з голодом. Припиняє, перестає сміятися та гукати. Помирає дід, батько, батька. Про нього Григір скаже. Ще й несивий був і зуби мав до одного міцні. Де його могила? Ніхто не знає. Котрогось дня по дорозі до школи забіг старший брат Григорій. Приніс окраєць хліба. Батько розломив окраєць, половину віддав сину назад, а другу ще раз розломив шматочок собі. Шматочок малому Григору. 1937 рік. Батьку 40 років. Його арештовують, шиють політичний мотив, відправляють етапом до Сибіру. тому слід його зникає на 20 років. 1957 року приходить папірець, мовляв, реабілітований, невинний. Та можна тільки уявити, скільки настраждалася вся родина і малий Григор за це тавро, Репресованого. Ворога. І де батькова могила, того ніхто не знає. Мати Григора молодша від свого чоловіка на 16 років. На момент, коли його арештували, їй 24. Невдовзі вона знову одружується. Сімейна історія робить ще один химерний виверт. Григора забирають до себе Филимон Васильович Тютюнник і Наталя Іванівна Рябовецька. Дядько і тітка, молодший брат його батька, ну і його дружина. Шкільний бухгалтер і вчителька української мови. Забирають на Луганщину селище Щотове поблизу Антрацита. Селище Щотове ще дасть про себе знати в українській історії. У листопаді 2014 року звідти з тимчасово окупованих територій надходили повідомлення, що, мовляв, назріває новий голодний бунт Донське казацтво та інші терористи-поплічники стримували місцевих тамували бунт, спричинений голодом. Запитую батька про покоління Григора Тютюнника чи було щось особливе у ставленні до жінок, у ставленні до дійсності.
1: Я зразу хочу сказати, що я не бачив в жодному поколінні такого масиву ідеалістів, яке народженням є кінця 20-х, початку 30-х років. Це покоління, я можу багато на цю тему говорити і представляти різних людей. Я не можу пояснити якось цей ідеалізм. Уявіть собі, що це покоління, яке народилось уже в соціалістичну пору. З другого боку, це покоління, яке народилось після Голодомору після розкуркулення е, такої масової колективізації і, як, і дитинство яко, яких припадає е, на цей жахливий 37-й, на ці жахливі сталінські е, м, репресії, е, потім е, світову, Другу світову е, війну, післявоєнний голод. Е, ось Оце в такий час народжується якесь покоління так би мовити, ідеалістів. Так умовно я е, називаю, до якого до слова і е, належить Григор Біхайлович. Е, рання е, втрата е, батька, е, виховання у чужій сім'ї. Батька не просто втратив він, а батько ще а, оголошений ворогом народу. Якщо інші діти могли Похвалитися, наприклад, після війни, що їх батько загинув смертю хоробрих, ось, і він не просто безбаченко, а мав якогось видатного батька, ось то... Григір Михайлович цього не міг сказати, і це була якась глибинна. До речі, варто згадати, що те саме відбулося із симпатиком великим Григіра Василем Макаровичем Шукшини, якого теж сім'ю розкуркулили. Вони ніби покоління, яке... Обійдане. Обійдане навіть трагедією. Тобто всі говорять про війну, про героїв війни, про якихось особливих людей – а вони не причетні до цього, вони бідні, так би мовити, голодні, ось і не можуть цим ніяким чином похвалитися. У них наче живе якесь, якесь бажання відбутися якесь бажання заявити про себе на весь голос. Ось це о, теж одна із особливостей, особливостей того, цього покоління. Тому вони виявляли о, особливу якусь енергію о, чи то в роботі, о, чи то в навчанні, чи то в якихось. Тобто це, це покоління, о, яке навчене важкою працею ось, і, і, і люблять цю працю. От, так так я, б, я б сказав. Разом з тим, це покоління було е, обставинами, трагедією війни обдароване Богом, чи я знаю, обставинами, скоріше, історичними, ось війною, на якій Загинуло, загинули чоловіки. І вони користувалися, ці юнаки, 15, 16, 18 років особливою увагою жінок. І я можу сказати, що навіть є підстави, можливо, це для соціологів питання говорити про особливий світ кохання, любові ось цього часу. Вони, як правило, рано одружувались, бо попит на них був просто величезний. З другого боку, ці обставини якимось особливим чином вплинули на жіноцтво. Жіноцтво було, так би мовити, активніше ось, і разом с тем часто дуже обділені оцим вдвинним існуванням чи, чи неможливістю віднайти, віднайти пару і якимось чином особливо ставились до кохання, до закоханості, до, до цієї всієї важливої дуже сфери життя. Можна сказати, що любов була іншою якоюсь на смак, на uh, nah на глибину. Всьому вони були дуже е, такі спокусливі на якісь новини, якісь речі. Я, я, наприклад, добре пам'ятаю, як перші велосипеди з'явилися у селі у кінці 40-х, на початку 50-х, 50-х років, а, а особливо вже у середині 50-х. У середині 50-х, коли стало трошки е, при Хрущову стало трошки заможніше е, життя жить село, як вони е, любовно за ними, за цими велосипедами, що це, що це було якимось таким такою подією. Я не кажу вже там про мотоцикл. Е, вони всі були захоплені інтересом до, до механізмів усіх, бо серед них були там комбайнери, трактористи, шофери, бо це була дуже така приваблива, Тобто у тої чоловічності, якої не вистачало їм, тому що вони були обділені, так би мовити, там війною і так далі, вона реалізувалася у цьому якомусь великому інтересі до механізмів.
0: 1938 рік. Григору сім років. Дядько і тітка, як він згодом їх назве, його другі батьки, мали принципові погляди стосовно української мови і віддали його до першого класу. Таких учнів у довколицях знайшлось ще шість. За два тижні клас ліквідували через малу кількість учнів і відправили Григора до російського першого класу. Наступні 14 років він спілкуватиметься та писатиме листи російською. І перше оповідання він теж напише російською. 1942 рік. Дядька Филимона забирають на фронт. Починається голод. Тютюнник згадує. Я їв тоді картопляну зав'язь, жолуді, пробував конину, коли вона кипить, з неї багато піни. Він вирушає в подорож. До рідного дому. На Полтавщину. Що це була за мандрівка? Через що йому довелося пройти? Що він бачив? Чого зазнав? Відблиски, відболювання цього можна лише по крихтах збирати в його листах і творах. Мати була жива, її родина теж. Невдовзі з Донбасу приїхала і тітка з грудною донькою. Невдовзі хату спалила бомба. І вся родина просилася жити до різних людей. Як каже Григер, міняли квартиру за квартирою, бо ніхто довго не хотів держати постояльців з двома. Дітьми. Після закінчення війни повернувся дядько. Повернувся ще й старший брат Григорій, поранений, з уламком гранати в тілі. Уламок війни, який ще майже 10 років не могли витягти. Та між братами ще не було порозуміння, занадто велика різниця поміж їхніми досвідами. 1946 рік. Григору, 15. Він закінчує 5 клас. Іде в Зінківське ремісниче училище. Якщо глянути зараз на Google Maps, відстань між рідною Тютюнниковою Шилівкою і Зіньковим близько 10 кілометрів. В училищі давали хоча б якусь одіж і 700 грамів хліба на день. Голод 47-го вони пережили завдяки цим гливким, сплюснутим шматкам хліба, які додому Приносив Григір. 1972-го, у листі до своєї постійної перекладачки російської Ніни Дангулової, Григір писав: У Києві туман доїдає останній сніг, якого й так було мало, ніби хліба в торбі старця в Голодний рік. Боюся, посухи. Страшенно боюся. Тому пам'ятаю посуху 46-го та її наслідки. Минули десятки років. Біль і пам'ять про ті роки нікуди не поділася. І в записниках можна знайти й такі слова. «Се в мене голодовська звичка. Даруйте. Після кожного обіду та вечері їсти хліб». Чи то почути, чи то тютюнникова заготовка репліки для майбутнього. Навчання тривало недовго. Підліткам видали атестати, слюсарів і відправили до Харкова на завод імені Малишева. Поселили в гуртожиток. В одній кімнаті 68 душ. Згодом тютюнник іронічно і гірко згадує. Став я належати до пануючого класу. Ходив через оспівану заводську прохідну. Її в поталончиках у циховій їдальні. Одержував карбованців щомісяця. Доки не закашлявся від іржавчаної пилюки поганим, нездоровим кашлем. Тютюнник тікає з виробництва. Їде додому до матері. Згадується тут і серед іншого перше любовне розчарування Григора. Та й чи могло воно втілитись в життя, якщо його батько на засланні, деінде. Невдовзі Григора відправили у Полтавську колонію на чотири місяці. За те, що не відробив обов'язкових три роки після навчання в училищі. Коли тютюнника випускали, табірний бібліотекар сказав йому на прощання. Тебя випускають? Ах, жаль. Хороший читатель був. Тютюнник повертається в рідний колгосп. Тепер уже не тільки його батько – ворог народу, а він і сам – тюряжний. І Григору не забувають про це нагадувати. Особливо, коли присилують до тяжкої роботи. Та й в матері з'явився новий чоловік. Тютюнник вербується знову на Донбас. Будувати Миронівську теплову електростанцію в Донецькій області. Листопад 1951 року. Тютюннику – лише 19 років. Армія. Його відправляють служити у Владивосток радистом. Служити – на 4 роки. Із тих часів, звісно, лишаються десятки історій, які наші батьки переповідали нам сотні разів. Неважливий привід, неважливий тригер, який запустить цей раптовий, зненацький спогад. Як от у дивовижному нарисі «Світла душа», До 50-річчя з дня народження Василя Шукшина, а це вже на хвилинку 1979 рік. Тютюнник, з-поміж іншого, згадує таку історію. Я чув і раніше. Шукшин – актор, письменник і режисер. До таких усебічних людей у мене недовір, я ще зі служби. У нас був старший матрос, який малював, грав на баяні і писав замітки до флотської газети «Баєвая вахта». Все по нотах. І грав. І малював, і писав. У першому записнику Григора можна знайти кілька поетичних замальовок із тих часів. Перші спроби схопити дійсність. Світлячки здесь появляються в юлі місяці і ісчізають в кінці августа. Їх так багато в лісу, що він кажеться чим-то вроді загадочно-сказочного царства. Тьма і множество мількающих зелених іскринок. Ну або ще таке. На пляже. Общее впечатление. Бесстыдно обнажённые тела. Жирные, животастые, отвратительно, безобразно. Лучше купаться на водной софе. Аботоке? В конце августа здесь в лесу появляется густой запах. Он похож на запах цветущей гречихи, но несколько горьковат и тёрпкий. Странно то, что он бывает только вечером и ночью. Днём нет. Ещё таке. Жизнь — это огромная, необъятное совокупие линий, по которым мчатся наши жизни. И кто его знает, какая стрелка переведёт нас на линию, по которой мы бы хотели бы мчатся. Запытую, батька, про армию. Що це таке для радянського молодыка? Як це було для нього? Служити артилеристом.
1: Армія теж була якимось компенсаторним таким заміною компенсаторного ось цього воїнського, так би мовити, минулого війни там ось і так далі. Тому в армію йшли охоче, служили самовіддано. Ну, досить сказати про те, що нагадати про випробування ядерною зброєю, де просто підставляли срочників, які служили, служили в армії, щоб випробувати бомбу десь у, у зоні, так би мовити, цього удару були і солдати. Були, тобто, з одного по боку їх, їми командували люди, офіцери, які прийшли війну. І, і які носили в собі, так би мовити, ось оцю е, трохи мстиву, може іноді, е, мстиве почуття того, що ти не знав, не нюхав пороху там, ось і так далі. Не випадково, наприклад, я служив в 70-х роках, е, як виявлялося, не нюхав пороху, наприклад, в, вираз. Цей вираз реалізувався у ритуалі. Артилеристами, перший вистріл снаряду, е, е, снаряд е, із пушки е, викидає, і всі молоді солдати мають підбігти до цього і нюхать порох. Це називається він нюхав порох. Ось так. Буквально розумілось, ритуально розумілось цей е, е, вираз. Багато з них, я знаю, по тих людях, які до сельчани, багато залишалися в армію, і е, армія була, ну, зовсім іншим е, е, інститутом, ніж сьогодні. Це була часть служити, і е, солдата е, зустрічало все село, і провожало все село е, в, в армію. Е, ось, якщо десь, наприклад, якихось солдатів закидало е, у, у село, десь вони там на якісь роботи приїздили, і все, то вони курсували просто ну, особливою якоюсь е, увагою. Так само е, солдати були е, щедрими. Ми, наприклад, пасем корови е, відпускаємо двох-трьох чоловік е, ось, на е, шосе е, Київ-Чернігів, е, і вони е, там чергують, е, бо можуть їхати солдати, е, а солдати знають, чого е, хлопчаки е, сидять, вони сидять, е, щоб їм кинули е, пачку цигарок. І вони і ніколи не обманювали, так би мовити, цих надій солдат. Вони діставали, кидали якусь пачку огоньку там чи поміру, чи, чи якихось махорочних, чи якихось цигарок. Ось так, що ось таким був якийсь взаємозв'язок. Наскільки я знаю, в 50-х роках не було. Того дідівства, яке потім з'явилось у 60 х вже і у 70-ті роки, коли армія була е, якоюсь такою пародією на е, в'язницю. Ось і один мій односельчанин казав, я був у в'язниці і був у армії, повинен сказати, що у в'язниці краще. Після війни були випадки, що служили по 7-8 років. Ті, хто був, наприклад, закликаний в 46-му, 47-му роках, потім була Корейська війна, ось яка затримала, бо була складна така, як тоді казали, міжнародне положення Радянського Союзу. Ось так що. А моряки, матроси служили чотири роки, потім стали три.
0: Минають чотири роки служби та невпинної самоосвіти. Тютюнник повертається на Донбас. Працює у Щотовському вагонному депо. Ну і цей топос теж не раз виринатиме в його новелах. 1957 рік. Тютюннику 26. Він вступає до Харківського університету на російське відділення. Щасливі п'ять років, розмов, дипломна робота про психологізм Льва Толстого, листування з братом Григорієм, уже визнаним автором, який підказує Григору, як і що. Серед інших, до слова, там є і рекомендація почитати Мопасана. Тут ми відволічемось від хронології і повернемо в ефір нашу улюблену рубрику «Хвилинка задроцтва». Тарасе, вмикай. У квітні 1977 року Тютюнник пише листа до студента Віктора Гриценка, який пише дипломну роботу про вплив Чехова. Тютюнник у деталях розповідає про уроки, які він виніс із класиків. «Чехова я читав ще на флоті під Владивостоком, коли мені було 22, і коли я мав лише п'ятикласну освіту. Усі 12 томів підряд. Чехов – письменник печальний. Вісолость, та ні для більшої літератури. Цитую не точно, але думка в цих словах – чеховська. Цього вислову я тоді ще не знав. Отже, сумував я після прочитання 12 томів стихійно. Згодом, уже бувши свідомішим і грамотнішим, багато разів перечитував Чехова в розсип упереміш, вибірково, що найдужче подобалось. Так само, до речі, як і Стефаника, і Тисленка, і Куцубинського, і, звісно, річ Толстого. Це студіювання у тім ряду Чехова допомогло мені відчути форму оповідання, його неділимість, цілісність, напруженість драматичну чи ліричну і лаконізм. Кожне слово, як оголений нерв, мусить реагувати на життя в новелі, інакше воно зайве. Кінець хвилинки задротства. У студентські роки тютюнник пише нарис з Третьої полиці. Його мали опублікувати на Стінівці ентузіаст російського відділення філологічного факультету. Та керівництво факультету нарис здався надто приземленим. Що ж там такого було? Ну, такий хороший художній репортаж про потяг Владивосток-Харків, побачений і розказаний із Третьої полиці. тієї, за яку вже ніхто не зважиться боротися. Тютюнник починає із вдалого представлення початкової точки мандрівки. Точки, яку він так добре запізнав за роки служби. Владивосток? Станція незвичайна. Передусім, вона не проїжджа, як тисячі, а кінцева. Кінцева у прямому розумінні слова. На захід від неї, наче скотушки, розмотується колія на 12 тисяч кілометрів а за сотню метрів від східної стіни вокзалу стоять чорні тупики зі шпал, за якими розпочинається море, море до самісіньких японських островів. Око тютюнника підмічає і не жаліє деталей, скажімо, таких. Моряки, особливо китобойці, п'ють вишукано, візьме обхопить, мов, лапами склянку, Націлиться на неї таким от хижим оком, стулить губи лійкою, і за дальшим процесом устежити неможливо. Потім лоскочуть ніздрі риб'ячим хвостом, стогнуть, зітхають і знову наливають. І знову виконують ту ж таки операцію, що й з попередньою склянкою. І так щодня. Дивишся і думаєш – не люди, кратери бездонні. Недарма в російській мові є слова «піть» і «лакать». І вже тут, у першій спробі, Тютюнник не тільки шукає влучніше слово, як «пить» чи «лакать», але й дарує формулу комуністичної мандрівки. І вже жодна подорож Укрзалізницею не буде вам здаватися іншою, ніж ця Тютюнникова. Тісно. Задушливо. Нічого. Люди мають здатність утрушуватись. Утрушуватись. Укрзалізниця. 1961 рік. Тютюннику – 30. Він усе ще студент. В журналі «Крістіянка» виходить його дебютне оповідання російською – сумерки. На жаль, ми з Тарасом не знайшли, який був наклад журналу того року, але в 68-му наклад «Крістіянки» досягав 5,6 мільйонів екземплярів. Тобто чимало людей в один момент дізналися про Григора по всьому Союзу. Невдовзі Тютюнник перекладе своє оповідання українською. І подавайте подивимось в притул на цю магію. Перше опубліковане оповідання вже фактично містить у собі всі ті риси, що вирізнятимуть тютюнника. Відчуйте цю стихію української мови, як переплітає слова автор, озброївшись словником Грінченка. Починається тютюнник так. Поночі в нашій хаті рано, особливо взимку. Це тому, що ліс під боком. Що то у верховітті жевріє ожеледець, а поміж стовбурами й в заліплених снігом кущах уже снуються тіні, лізуть у причілкові вікна і стають по кутках німі і холодні. Хата враз меншує, нищає стеля, моторошно гуде ліс, видзвонює крижаними кайданами. Цокотять обмерзлими кіхтями кури у сінях, І висвистуючі крильми злітають на сідало. Рухаючись від відчуття природи, від взаємозалежності пейзажу та героя, тютюнник йде до історії. І історія теж типологічна, матрична для світу Григора. Історія часів Другої світової, історія про малого хлопчину без батька. У рамковій конструкції – історія повернення дорослого сина додому. До матері. Мати відчуває свою глибоку провину. Оповідач вертається у своє дитинство. У 42-й. Вечір, зима, сільська хата. Малий хлопчина – оповідач. Батько – на фронті. А мати причепурилася і чекає. І далі – тютюнник. Мати сидять на лаві, підібгавши ноги, і дивляться у вікно. У чорній шипці, немов, у ополонці – Відбивається красиве дівоче лице з чорненькою родимкою на підборідді. Коли мати сміються, їхня родимка робиться доброю і милою, а коли гніваються – хижою і злою. Зодягнуті мати празниково, у білій кофточці з парашутного шовку, а спідниця чорна зливається з пітьмою, тому мені з долівки, здається, немов мати, по пояс у чорному тумані. Вони вже забули про мене, їм сумно Гірко, і, мабуть, хочеться плакати. Того, що він не йде. А вони ждуть його увесь вечір, та й цілий день ждали. Знають, що в нього жінка і діти. Знають, що завтра вранці наші ворота будуть облиті дьохтем, і їй доведеться шкрепти їх ножем, ховаючи обличчя в хустку. Знають, а ждуть. Село, селяни, люди, що люди, скажуть, стають ще одним героєм. Флом для історії. Приходить Любас. Чужак. Хлопчина відчуває ревність, ненависть, несправедливість. Тікає з дому і згадує батька. Я тільки трінь-трінички пам'ятаю тата. Вони були великі. І рука в них була теж велика. Вони часто клали ту руку мені на голову. І під нею було тепло і затишно, як під шапкою. Може, тому й зараз, коли я бачу на голівці якогось хлопчика батьківську руку, мені теж хочеться стати маленьким. Тютюнник викрешує з читача тютюнниківську іскру тужливої ніжності, неартикульованого, невловного почуття туги. Кільцева історія кусає себе за хвіст. І вже старенька мати куйовдить чуприну дорослого сина. І вона каже, що недовго їй лишилося картати себе за минуле щось зблискує, чи то каганець, чи то примирення. Запитую батька про літературу 60-х. Як це було? Що вони читали? Як вона взагалі? Яке місце вона займала
1: в житті? Взагалі 60-ті роки. І роки 70-ті були центричними, я б так сказав, акцентував увагу. Література тоді відігравала абсолютно іншу роль, ніж сьогодні – до літератури були прикуті погляди всієї мислячої частини суспільства. Був величезний запит на свіже, якесь нове слово. І всі розуміли, що це може дати лише література. Тому свіжі журнали літературні видання е- 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 завжди були е- таким... Так, під таким особливою увагою студентської, наприклад, середовища, про яке, власне, йдеться. Література виступає, література, мистецьке середовище виступає таким, наче провокатором якоїсь, якоїсь новизни, якоїсь опозиційності, якоїсь, і навіть літературознавства. От історія з кінця 70-х років. 78-й рік. Я аспірант Педагогічного інституту імені Горкого. Приїжджаю до свого наукового керівника Юрія Зяновича Янковського. Лискучого русиста, прекрасного вченого, який відкриває мені 17-ту сторінку свого, е, своєї книжки «Дворянська патріархальна утопія», яка вийшла у Москві. Прекрасна книга, яка до, до цих пір, так би мовити, має е, своє Це одна із перших праць е, таких фундаментальних про славянофільство е, російське і показує е, мені рядок, який я зразу не второпав. Виявляється, він має свою історію. Ось що таке література. В 1972 році вийшла перша його книжка про слофінофілів. На кафедрі методики цього інституту працювала е, викладач, доцент на прізвище Бойко, яку, е, якої була дивувати ім'я Марсель. Марсель Іванівна, вона була дружиною секретаря ЦК Компартії України Лутака. Потім вони поїдуть у Черкаси. Вона дізналась про цю книгу. По своїх каналах вербують літературознавця Зубкова, який пише розгромну статтю на цю книгу. За це Зубкову дають місце директора Інституту фольклору за ці заслуги великі, а через 5 чи 6 років пише Янковський другу книгу і звертається до цієї рецензії і пише: Зубков, кома, з маленької букви Бойко парірує е, мої тезиси, тобто, не, він називає її прізвище з маленької, маленької букви, як організатор. Про цей рядок у книжці знало пів Києва. Тобто, е, це е, був от літератури можна чекати все. Партійне керівництво не випадково її боялось, не, не випадково е, читало е, вірші з початку в кінець і з кінця в початок е, і, і перші літери е, речень, е, як вони на, на чи не, там не сказане яке слово, е, ось таке. Це було така е, літературоцентрична е, середовище, яке про літературу Ми там, студенти, могли говорити, ну, безкінечно, там, ночами просто.
0: Говоримо про великі історії із загорій Фандейшн. Після університету Тютюнник із дружиною Людмилою вчителювали на Донбасі, про які він у записниках залишив чимало невеселих свідчень. Як от із листа 1963 року лунає найбільш радикальна фраза. Та й життя російського... Я не знаю, бо в Донецькому краї живуть не нації, а якісь перевертні. І звичаї тут одноманітні до скреготу зубовного. Пить і лаятись, робить і матюкатись. Та в той час трапилася інша радість. Народився син Михайло. В автобіографії 66-го року тютюнник каже, маючи на увазі долю свого батька та свого сина. Одного Михайла замордували. Може, хоч другому поталанить жити по людському. Обцін тільки й молю Господа Бога. А вже з 63-го року Григір із родиною в Києві. Працює в газеті Літературна Україна. На кіностудії Довженка пише сценарій за братовим романом ВиР. Працює в видавництвах Молодь і Веселка. 66-го року виходить перша збірка оповідань Зав'язь. 17 оповідань, з поміж яких лише одне провальне. Тут уся класика, за якою знаємо Григора, і письменник уже у всій своїй величі. У частину з цих оповідань складно повірити, що вони взагалі були допущені до друку. Тут два найстрашніші тютюнникові оповідання: Червоний морок, і обмарило. Червоний морок. Такий. Молодший хлопчина і старший від нього на 15 років чоловік ідуть на нічну риболовлю. Вигулькує місяць. Старший товариш, який служив у Другу світову, раптом каже. «Не можу бачити, як сходить місяць», сказав заїкувато і поліз до кишені за цигарками. Закурив, побухикав, а далі. «Дивна все-таки штука, людина». Є в ній якась рахубина. Живе вона в тобі до нагоди, непомітно, безболісно, як дихання. А потім дивись, так тебе струсане, що аж ноги підламуються. Місяць розвиднюється ще сильніше. Тютюнник наганяє мороку. Над урочищем зринув місяць. Червоний і глибокий, мов кратер упалаючу, безодню. І чоловік згадує, як у 44-му він разом із дев'ятьма товаришами вночі опинилися на маленькому острівці, де стояла єдина вціліла хата. Він намагався зупинити своїх побратимів. Зупинити їх, бо ж якщо хата вціліла, то точно буде засідка. Та його не послухали зі словами «А може там дівки є?» Пішли до хати. Німці їх усіх поклали з міномета. Пристріляного ще, певно, в день. Минуло 20 років. Чоловік каже, отоді, мабуть, у першої восстаннє, за всю війну я очманів від страху. Не смерті боявся, ні, самотності, брат, боявся. Як завжди в тютюнника природа вмить реагує на ці слова. Десь неподалік зачмокала у березі вода. Лунко хряснуло верболозове коріння, і в річку шубовснув шмат кручі. Під мило. Попід туманом покотилась хвиля, ударилась об той берег, вихлюпнулася на піщану косу і вмерла. Він заходить до хати, бачить тіла побратимів. Згодом йому вручать медаль, тютюнник каже. Матеріальну частину, мовляв, урятував і захистив позицію. На фронті я його ще носив, проначальницьке око, а повернувся додому, звелів жінці заховати до скрині, щоб і самому не бачити, і людям не показувати. І до слова, потім ще не один раз підлунюватиме у тютюнника цей мотив, неспівмірності реальних втрат і горя з офіційною реакцією чи вшануванням від влади. За червоним мороком у дебютній книжці слідує не менш страшне оповідання «Обмарило». Є в цій збірці і розповідь комета про те, як видурили в односельця коника для колгоспу, і історія ця тут його зовсім не уславлює колективізацію. Ну і найоригінальніша за формою – чудасія. Написана у формі листа заяви від інваліда війни, який не може отримати омріяну машину, бо на медкомісії йому кажуть – машина вам не показана. В зв'язку з тим, що кульша на 2 см довша, ніж треба. Треба 15, а у вас 17. На що чоловік відповідає. Так що, мені оті два сантиметри надрубати? Чи як? Але так само у дебютній зав'язі є класичні холодна м'ята, печена картопля і зав'язь. Оповідання абсолютної ніжності і спроби вхопити образами невловне зародження нового почуття. Кожні наступні три роки виходитимуть нові збірки. Деревій 69-й, «Батьківські пороги» 72-й, «Край небо» 75-й і книжка вибраного «Коріння» 78-й. Здається, нормальність життя вже близько, і заплутаність повсякдення має стати прозорішою. Та ті, хто направляють рейки долі, як писав юний Григір, мають свої приготовлені звиви та збої руху. Ви не повірите, але коли ми готували цю розмову з батьком, лише на якомусь енному тижні він сказав, що бачив Григора Тютюнника наживо. Прошу його розповісти
1: про цю історію. Про е, Григора Тютюнника ми знали, е, але справжнім і читали його е, перші публікації, але е, на всіх нас, Ніжинських студентів особливе враження справила приїзд письменників цілої делегації у грудні 68 року в Ніжинський епідінститут. Серед там були Анатолій Шевченко, Іван Драч, Євген Гуцело, Борис Олійник, Григор Тютюнник. Організатором цього був Дмитро Наливайко і наш декан Григорій Аврахов. Людина недооцінена, і просто блискучий літературознавець і взагалі ну, надзвичайно така колоритна постать. На цій зустрічі вони читали свої тексти. І найсильніше враження на нас і на КГБ, судячи по доповідних справах, Григір Тютюник. Він прочитав новелу Медаль, прочитав її на пам'ять. У нього був текст в руках, але він туди не заглядав. Він його, так би мовити, він був так важко, мабуть, писався, що він пам'ятав його кожне, кожне слово, кожну кому. І, і, до речі, якщо говорить про сучасну літературу, цікаво, чи багато письменників можуть прочитати сучасні свої історії, так звані, на пам'ять. Вона справила колосальне враження. І сам ось, такий драматичний голос така, така суровість авторська, з якою він оповідував цю історію, так наче він був ем, присутній там, наче він, наче він стежив за своїм е, героєм, е, ось як він там дістає е, зерня, при, коли прийшов, приходить додому <смедження> з медалю. Ось. І з цього, з цього моменту Григор Тютюнник став такою е, Таким предметом нашого особливої уваги все, що з'являлося його на наших полицях книжкових магазинів, воно просто зміталось. А якщо новела була десь надрукована в журналі, ось, чи то «Жовтень», чи то іншому журналі, то це, цей журнал ставав предметом такої підвищеної уваги.
0: У нашій сімейній бібліотеці є кілька прижиттєвих видань Григора Тютюнника. Деревій 69-го. Значна частина книжки – найкраща повість Григора, облога. Дивлюсь наклад. 30 тисяч примірників. Беру край небо 75-го. Дивлюсь наклад. 65 тисяч. Беру коріння 78-го. Наклад. 65 тисяч. Тисяч. І дивлячись технічні сторінки книжок, де в радянський час обов'язково вписували переклад назви російською, не можу полишити думки, що Тисячелісник, ніби склон» і «Корні» – це вже якісь зовсім інші книжки, точно не Григорові. Паралельно до роботи над прозою він працював над дитячими книжками. Скажімо, «Ласочка» 70-го року – 125 тисяч примірників. Або «Лісова сторожка» – 1971 року – 215 тисяч примірників, або «Однокрил» – 74-го, 100 тисяч примірників, або «Вогник далеко в степу» – 79-го, 65 тисяч примірників. Прижиттєво були видані також за кордоном окремими збірками вибрані твори – естонською, польською та словацькою. Поруч із моїми спробами показати прижиттєвий масштаб Тютюнника і його наклади й славу є кілька важливих речей, які не варто забувати. Тютюнника послідовно гнітить загальна піддатливість інженерів людських душ до вказівок партії та провадження уніфікованої лінії. В листі 63-го року Тютюнник пише «З величезною тривогою прочитав я матеріали зустрічі письменників з керівною силою. Ти розумієш, до чого все це було затіяне? Кільце врило вставляли, щоб не рилися. Ех, знов кайдани на слово. А теорійку ж яку придумали. Ті, мовляв, хто буде ремствувати на керівні заходи начальства, ті є обивателі. Авансом, значить, щоб ярличок був на вільнодумців. На його збірки літературних критиків, які їх підтримали, нападають з критикою горлопани режиму як це було, наприклад, із Ларисою Мороз за її рецензію на Тютюнника. Збірку вибраного коріння Тютюнник називає «перебраним». Оповідання виходять з перекручуваннями або з вирізаними фрагментами. На початку 80-го року Тютюнник отримує премію Лесі Українки за найкращі дитячі твори. В інтерв'ю 2006 року в газеті «Дзеркало тижня» вдова Людмила розповідає про його останній березневий вечір 1980 року. Так. Дивно, але чоловік ніколи не засуджував людей, які наклали на себе руки. Можливо, він не витримав слави, не був готовий. Того вечора ми пізно повернулися додому, бо сиділи в ресторані напередодні 8 березня. Григер був на підпитку. Полягали спати. «А вночі я в туалет, а він запертий зсередини. Гукаю, не відповідаю. Я розбудила Михайла. Йому вже 17 років було. Школяр. Він якось там відчинив двері. Як я побачила чоловіка. Боже мій, висить!» Мишко сам робив штучне дихання, викликав швидку міліцію, далі нічого не пам'ятаю. Була записка, але її забрала міліція у передсмертній записці Тютюнника запам'ятала одну фразу – «Помучте іншого». Лариса Мороз закінчує свою книжку про Тютюнника 91-го року з про їхню останню зустріч. Тютюнник читав їй уривок із незакінченої повісті "Життя Артемія Безвіконного». Там був фрагмент про Оксьона, який з певною періодичністю робить спроби покінчити з собою. І щоразу його рятували. Тютюнник пише. Після вішання на Оксьона нападала велика спрага до життя і добробуту. Він брав свій мотузок і йшов із ним у поле по солому корові на підстилку. Раніше, коли не було що самохідних комбайнів, Оксьон після вішання або й так ходив з ним уночі по снопи. Та був там ще один рядок, який чіпляє дослідницю. Тютюнник пише. Сусіди помалу розійшлися, і в очах у них чаївся жаль, що так нічого і не скоїлось, тільки подратували. У тютюнника жодних оман стосовно натовпу і ближнього свого. І ось тепер, пройшовши цей шлях болю, невимовно складної долі, Озброїмося словниками рідної мови та обережно добираючи слів, поставимо руба, головне питання. Про що це все? Про що ці 40 геніальних оповідань і кілька не таких блискучих повістей? Спершу давайте дамо слово самому Тютюннику, який з одного боку нарікав на недостатньо глибоких критиків все життя, а з іншого на запитання, які основні теми ваших оповідань в одному з небагатьох інтерв'ю, Відповідав так. «Кожен письменник обирає собі тему найближчу, найріднішу його життєвому досвіду і неодмінно своєму ідеалові людини в тому часі, в якому він живе. Найдорожчою темою, а отже ідеалом, для мене завжди були і залишаються доброта, самовідданість і милосердя людської душі в найрізноманітніших проявах». То про що це все з позиції 50 років по тому, коли це було написано? Тютюнник про доболювання. Відомо, що він писав винятково про те, що знав, бачив і відчував на доторк. І надто велика зваба щоразу шукати у його біографії пояснення до літературних текстів. Випереджаючи такі наївні спроби, Тютюнник у листі до згадуваної Ніни Дангулової 1973 року писав. Є мотиви моєї особистої долі. Ходіння по Україні під час війни. Доля мого мужнього і чесного батька. Та це лише мотиви, деталізовані не моїми пригодами і далеко не вповні такими характеристиками, які мені доводилося пізнавати. Та що можна пізнати глибоко в 11-12 років? Я вже не кажу згадати через 30 років, хоча й на пам'ять я й не скаржусь. Взагалі, автобіографічні можуть бути тільки мемуари, і нічого більшого з особистого життя за моїми переконаннями вийти не може. Ні, не свої жалі дитинства, не свій голод, не свого безвини винного батька хотів я згадати, а жалі всього мого покоління, і багатьох безвини винуватих батьків. Випадок із особистого життя не доболює, даруйте за сей поганий неологізм, не доболює до художнього твору. Історія тютюнника про доболювання, про вихід на понад особистісний рівень, позачасовий і поколіннєвий вимір, коли твоя історія вже не твоя, а поділена поміж болями і досвідами читачів. Тютюнник про світ, зболений війною, колективізацією і голодом. Ледь не кожна дія, художня деталь і риса характеру є відголоском масштабної травми. Ну, як каже герой моєї улюбленої Чудосії, "подеште здоров'я візьметься". Скажіть, коли на мій вік Три голодовки випало і три війни. От і поділіть, на кожні десять років або те, або те. Минуло двадцять років від війни, та жодна рана не зажила, як на тілі брата Григорія. Рани відкриті. Минуло тридцять-сорок років відтоді, як батька репресували, але де його могила? Хто зна? Світ настільки бідний, що немає в селі ні півнів, ні годинників, аби хоч якось вгадати – котра година, а всіх собак і котів постріляли німці. Тут і ліжко, яке горіло у війну, про те, що держалося. Тут війна пояснює стосунки у печеній картоплі. Тютюнник пише. Супроти Тимохи Палажечка і справді вже не молода. Йому 19, а їй 24. Пора б заміж та нікому брати, поза як хлопців призвано на службу. А ті, що демобілізувалися, побачивши світу, подалися, хто в Донбас на шахти, хто в місто на заводи. Женилися вони якось по-чудернацькому, або на зовсім молоденьких вчорашніх школярках, або йшли в прийми до вдів, у котрих уже й хати є, і хазяйство бодай латане, та своє. Як-не-як, а стріски все ж не починати. Війна виринає раптом на зболеному весіллі в моєму улюбленому отдавали катрю. Тютюнник пише. А за крайніми столами, де сиділи чоловіки, було чути скрадливий голос відомого на всю сільраду брехуна Саміла Шкурпели. «Паймаш, чорт забігаю, я, значить, у Берлін, і питаю, де тут Гітлер? Дивлюся, третя один у гурті серед німчуків. Вуса отако з топчиком, чубчик на бік і з білим хлашком в руках, а сам у цивільному. Бачу, бочком-бочком за спини ховається. "Хендехох", кажу! Попався, гад!» Я автомат йому в груди наставив. «Ком за мной, кажу». «Ну ти, брехло ж, Саміле. Гітлер же спалився». «Підожди, підожди», – обідався Саміло. «Ти зразу дослухай, тоді обзивай». Приводжу я його до штабу, а там таких, як він, ціла черга стоїть. Душ триста, двійники, розумієш? Так ти сам забіг у Берлін чи з військами? З військами в самому авангарді був». Тютюнник про пошук батька. У його світі герої позбавлені батька. Часом чекають у незвіданності, часом уже знають, що не повернеться з війни, з заслання. Герої Тютюнника живуть побіля матерів, які не завжди владні чи просто готові жити старим життям. І один із небагатьох збоїв цієї матриці – Устим та Оляна. Батько повертається з війни, але дуже швидко йде з дому, дізнавшись про те, що жінка приймала іншого чоловіка. І цей сюжетний збій все одно веде до роз'ятрювання тієї ж рани – самотності. Його мандрівка одинадцятиліткою через пів країни у рідну Полтавщину закладає свою рідну сюжетну матрицю, яка через багато років втілиться у його найкращий і найслабший повістях – «Облога» і «Климко». Кожна з них про мандрівку хлопчини крізь війну, голод і зіткнення з хорошими і поганими своїми та чужими. Чоловіки у цьому світі мають особливий запах. Пахнуть їхні портупеї, пахнуть куртки, казбек, махорка, машинне масло, запахи, в яких хочуть розчинитися інші герої побіля них. Ніла Зборовська називає бачення тютюнником образу батька романтичною ідеалізацією ідеалізованою втраченою фігурою. З ним пов'язано переживання того, що зі Сталінщини не повернулися найблагородніші, найсовісніші, романтичні батьки. Як каже персонаж Тютюнника, якби в мене був батько, він би за мене заступився. Або в облозі інший його хлопчик каже, я люблю ці тихі, лагідні розповіді про тата, Чув їх від багатьох людей і часто думав собі. Чому ж ніхто не заступився за нього? Однак спитати не наважувався. Бабуся не воліла навіть згадувати про таке на людях. Ще й пальцем насварилась. Боже, тебе борони! Чуй, не чуй! Бач, не бач, а мовчи! Згодом, коли підріс і бабусі вже не стало, я таки наважився спитати. Але мені відповіли незрозуміло. Врем'я таке було, синок. Тютюнник – про особливу інтонацію, поміж щемливою миттю і роз'ятреним спогадом. На перший погляд, читаючи найвідоміші оповідання «Зав'язь», «Сито-сито», «Печена картопля», «Холодна м'ята», дереві, «Вуточка», «Край неба, може здатися, що тютюнник описує щемку мить, коли десь на денці душі персонажа сколихується щоденна каламуть. Це відчуває герой. Це описує автор. І це відчуває читач. Вогнек далеко в степу закінчується так. Дивлюся, а в грудях тисне щось, отак не дуже м'яко. Або в іншому місці. Мені лоскоче в горлі. Очі застилає гарячий туманець. Або в облозі. Коли Миланина хата сховалася за іншими, я відчув уже знайомий мені за два роки блукань, Огидний, солодкуватий щем у грудях. А як згадав оте ніжне, миланчине, рибочка моя хворенька, блідесенька, то аж похлинувся, аж пискнув от жалю до себе, тоненько, помишачому, і злякано зернувся, чи ніхто хоч не чув. Але у тютюнника ця щемка мить невіддільна від повсякденної жорстокості. Біль, образа, зло, прикра випадковість вводять чортів-чорторий і закручують вир довкола його героїв. І згадуваний червоний морок, і обмарило, яке я вас благаю, прочитайте. І Нюра, і медаль, і син приїхав, і гвинт, ледь не кожна з його історій не відтільна від цього буденного зла. І зазвичай частину персонажів Тютюнника справедливо описують, як, мовляв, таких, що застрягли поміж містом і селом. І вирвавшись у місто, вони вилаштовують собі нові ідентичності та не можуть стати вже повністю якимось іншими. І це справді так. Але насамперед, розірвані, вони якраз поміж емоційними перехрестями, а не між містом і селом. Тютюнник про роботу з прозорим символом і неочевидним пейзажем. Оповідання тютюнника зазвичай вибудовується від двох основ. Характер, типаж, персонаж і та річ, предмет, а ще частіше рослина, через яку комунікуватимуть персонажі між собою. І те, що стане головним символом. Перечитайте холодну м'яту. Зверніть увагу, як тютюнник сповнює цей центральний символ трепетного відчуття – який еротизм проступає за цим. Андрій – старший у нещасливому шлюбі. Леся – старшокласниця, яку він підвозить на човні. Леся пускає несміливих бісиків. Андрій несміливо задумується над тим, аби різко змінити своє нещасливе життя. Вони пливуть у човні. Тютюнник каже. Андрій уперше відверто і сміливо подивився на Лесю, бо відчув, що робить це з чистим серцем, і не впізнав її. Вона перепнулась по-дівочому і стала враз юною, неторканною, як земля на пагорбах, як земля на пагорбах. У Тютюнника майже завжди пейзаж, природа стає ще одним учасником розмови і комунікує те, що невдатні проговорити самі герої. Або сором'язливий оповідач. Тютюнник каже, поїхали, як хочете, пом'яту! запропонувала вона. І Андрій знову помітив бідовий хлоп'ячий зблиск у її очах. Вона ж ще й не в листочку, сказав трохи розгублено і разом з тим жалкуючи, що відмовляється. Молода вона ще, «На нарічіші? Більша, вже несміливо сказала дівчина. Там береги круті, так їх водою у сей год не заливали. І трохи згодом. Незабаром вона повернулась з маленьким пучечком холодної м'яти, в один листочок. Нічого сказала, ховаючи очі і відвертаючись. В шклянці вона швидко виросте, такі біленькі ніжки повикидає. Візьміть собі, як хочете. Ну, пропозиція її очевидна. І та сама історія працює з моєю улюбленою печеною картоплею, де повторюється така ж еротична гра, в якій діють два юні герої. Перечитайте, подивіться, якого еротизму сповнені всі описи природи, що стоїть за кожним символом. Тютюнник про стихію рідної мови Тютюнник здійснив свідомий вибір на користь української, коли йому було за 30. Це трапилося вже після смерті старшого брата українського письменника, який навертав молодшого до рідної мови. Будь-яке вибране тютюнника починатиметься з оповідання «Зав'язь». І починається зі смаком, зі скрапуванням соковитості мови. Тютюнник пише. «Куди це ти, парубче, наджигурився?» Питають з полу дід Лаврін і прикахикують насмішкувато, наче і справді щось про мене знають. А що втім такого, що я нову сорочку нап'яв і кіпчика на голові прислинив? Може, я на збори піду? У хаті споночило, Так, що й цвілі по кутках не видно, І шибки посиніли, Мов на грозу. А під полом біліє картопля, Ключки повикидала, В землю проситься. Минаємо безкінечні записи про те, що свій народ і землю можна писати Тільки рідною мовою І мовою свого народу. Переходимо відразу до найважливішого. Розкішна. Картата. Барвиста мова тютюнника, наслідок його відкритості, його чутливого вуха, ідеального слуху на вхоплення реплік, висловів, мовних чудосій із його рідної Шилівки. І звідси його дивовижна імітація звукописом всіх пошлих «драсте», «рнясь», «псірна» та імітування всіх недолугих спроб городських дітей говорити до своїх простакуватих сільських батьків, не кажучи вже про їхні недолугі пісні. А ще це наслідок невпинної роботи над собою і словником. Якщо погортати записники тютюнника, то там окремими сторінками йдуть просто переліки слів. «Одмагати», «ланець», «сухокостий», «дивогляд», «прослідки протопти», «відбути гостей», «ряснозорне небо», «приключка», «камізелька», Уроїтися в голову, замаритись, на корчі брало. Дійшов лід. Їсти дали, а душу вкрали. А тепер давайте зважимось на зовсім нахабне питання. Чи були в цій блискучій письменницькій долі тютюнника якісь провали? Речі, які не вдавались? Речі, з яких краще не починати знайомство з ним тепер. По-перше, тютюнника мало цікавить сюжет. Йому важливіша деталь і характер. І те, що працює в масштабах оповідання, зовсім не працює у більшій формі. З п'яти повістей, з яких одна лишилася незакінченою, благаю вас, утримайтесь від «Климка», «Вогник далеко в степу», «День мій суботній» і «Життіє Артема безвіконного». Сам Тютюнник називав Климка і Вогник ліричним колективізмом. І обидва ці твори саме такі. До того ж, вони ще й повторення великою мірою матриці з найвдалішої повісті «Облога». По-друге, проблеми починаються, коли події переносяться в місто. Відірвавшись від звичного хронотопу, сетінгу, Тютюнник ніби позбавляється власної інтонації та біднішає його мовний апарат. «І день мій суботній, повний саме таких проблем. По-третє, ще більші проблеми виникають, коли кілька разів тютюнник робить спробу промовляння моралі, відверто, як у байці. Але таких прикладів небагато, як от Іван Срібний, азарт, смерть кавалера. При цьому азарт, за винятком змазаного фіналу, має один із найсмішніших панчів з-поміж усіх оповідань. Ну, оце і все, що можна їм закинути. Тепер повернімо питання ще в інший бік. Чи є якісь дивовижні відкриття в цій прозі? Очевидно, на рівні теми, на рівні мови, але ще цікавіше і на рівні форми. Тут є оповідання у формі заяви листа. Маю підозру, що тут не минулося без впливів Чехова і Ісаака Бабіля. Тут є ціла драматична епопея, сконденсована до кількох сторінок. Три зузулі з поклоном. Тут є новелла «Край небо», де не минулося без Михайла Коцубинського, де є, здається, найсильніші сторінки у всій творчості тютюнника. Ну, я не можу втриматись, і я їх вам прочитаю. Герой зустрічає незнайому бабцю і питає її, «Скільки ж вам, мамо, зараз?» «Та як по-моєму, то без одного сто. А якби хто грамотніший прикинув, то може і сто з гачечком набралися б. Давно живу». Забула вже й відколи. аже, трьох чоловіків своїх любеньких пережила. Скоро-скоренько, і я до них піду. Піду, походжу, всіх трьох провідаю. А котрого найду, щоб хотілося побачити? Усіх, сину. А зостануся, коли останнього. До першого піду. То ще й не впізнає, молодесенький же. Навіщо, скаже, ти мені баба здалася? Іди собі геть. Другому... До ніжок уклонилася б. Він тут недалеко лежить. Під берегом сердешного знайшли прибитого наскрізь. Це як друга війна була. Я сама його і поховала. Третій мені пара, хоч теж молодший уже за мене, кував у кузні. Вийдеш було з хати і чуєш його молоточок. Уже й не дуже годився до роботи, а кував. Тоді погано йому. Погано йому враз зробилося. Переказали мені люди, біжу до кузня, а його вже й на зустріч везуть. Біля нього ляжу. Він впізнає, посунеться. І зрештою, зважуюсь запитати батька про те, що й хотів запитати відразу. Чи змінив його власний досвід батьківства, його ставлення до власного батька, мого діда? Батько каже так.
1: Звичайно, бо, по-перше, я батьком став вже у солідному віці, уже, так що якихось відкриттів особливих таких не було. Але мені буває прикро зараз, коли я згадую якісь епізоди своїх стосунків з батьком. Ось коли я міг йому там зробити якесь зауваження ось що про форми його про те що він завів живота там ось е... яке зауваження зробити про те що ось там він лишку якусь випив ось ще ще можливо такі такі якісь речі, які я не пробалакаю. ось так що Таке було якесь відчуття такої, такого несправедливого ставлення, бо батько був дуже таким великодушним, дуже, дуже добрим, особливо до дітей. Ну, досить сказати, що на відміну від мене, як батька, я, він своїх дітей ніколи не, не тріпав, ніколи, ніколи не виховував якимись... Не педагогічними методами. Але я, в принципі, батьком був завжди захоплений. Ось він прожив складне, дуже життя. Ось пройшов, пройшов через величезні випробування. Я, я не знаю, чи, чи міг би я витримати хоч десяту долю із того, що він виніс. Ось він був людиною дуже такою працездатною, працелюбною, Ось я пам'ятаю багато, як ми косили з ним, коли вже у мене не було ніяких сел, він брав косу і йшов, косив. Ось, або Може, і не треба розказувати, як ми е, взимку, е, скажімо, колем кабана і треба солома для того, щоб е, осмажити е, кабана. Е, і ми кудись ідемо по снігу, е, по коліна сніг, десь у полі скирта е, соломи. Е, і е, у нас голі руки тільки метузка, щоб нав'язати ту, ту солому. О, і у нього це не викликає ніяких цих, він, він руками відкидає сніг, відбирає, це щось там і, і мене не втручає в ці якось діла. Я скоріше, так би мовити, щоб йому охотніше було, і все, каже, та не, не лізь я, я тут саме все набираємо, тобто крадемо колгоспі в'язку цю соломи, Ось, і знову по глибоченному снігу то іноді були санчата при нас, іноді без санчат, тягнемо їх. Я е, не можу е, нічого сказати про е, ну, щось про батька, якесь негативне, е, негативне, бо його не було. Я скоріше хочу сказати, що я перед ним винуватий, що що він мені, що я йому дорікав якимось якимись речами. Ось, а він так благодушно подивиться, так посміхнувся і пішов, не, не вступаючи навіть у, у діалог на такі теми.
0: І зрештою, відклавши всі іронічні маски і танці, маю сказати. В текстах Тютюника я знайшов ключ до кращого розуміння своєї бабці, батькової мами. У Тютюнику я знайшов ключ до кращого розуміння мого батька, народжений 49-го року в селі Новики. Завдяки долям персонажів Тютюнника я можу уявити його дитинство, його старших друзів. І ці два щоденні крила, щемки сум радості і щоденна буденність зла. У записній книжці номер 7 Григер робить підряд чотири записи. Чотири записи, в яких суть його методу. Яскравий образ, яскрава мова і відлуння пережитої трагедії. Тютюнник пише. Зморшок на обличчі, як на старій потрісканій іконі. Тютюнник пише. Нігті у діда такі, що шурупи можна в дерево загвинчувати. Тютюнник пише. Прорвав лінію Менергея. Значить, баба не пускає на посиденьки з іншими, так дід утік. Тютюнник пише Жінка впустила на долівку шмат хліба, хутко підняла, обцілувала, перехрестилась і сказала: Прости, Господи, і не суди. Стара милосердний встала, руки тремтять. З вами проект «Завілич Україна», що виходить за сприяння благодійного фонду «Загарій Фандейшн», який вже багато років підтримує розвиток культурних ініціатив в Україні. У підготовці до випуску використано праці Віталія Дончика, Лариси Мороз та матеріали книги «Григір Тютюнник. Бути письменником. Щоденники, записники, листи, упорядковані Олексієм Неживим». Окрема подяка Вікторії Оліщук. Продюсер і композитор Тарас Галаневич. Мій улюблений співведучий Павло Мехет. Редактор Марк Лівінг. Ставте лайки, оцінки в Apple Podcast, підписуйтесь на нас, лишайте коментарі. Мене звати Олександр Мехет. Це був подкаст Станція 451. Ми рятуємо безсмертні книжки від забуття.